0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, pessoal! Estamos de volta para o segundo podcast sobre o geógrafo Milton Santos. É, nós havíamos terminado primeiro nos referindo a uma súbita celebridade que envolveu esse geógrafo, que na altura é, de 1994 já estava no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, é celebridade produzida pelo fato dele ter ganho o prêmio a maior honraria na área da geografia em termos internacionais é, o chamado prêmio Votran Lude isso o lançou de uma certa forma na cena pública do Brasil daquele período é, para além é, do âmbito acadêmico onde ele já trabalhava e era muito conhecido é, então, nesse segundo podcast, é, vamos, vamos abordar algumas características das posturas intelectuais que o Milton Santos praticou em sua vida, do conteúdo teórico, filosófico que estas posturas continham, também do componente ético que orientavam essas posturas. Não é pouca coisa, Longe de ser apenas uma curiosidade sobre um personagem que desperta muito interesse, esse modo do Milton Santos encarar suas atividades intelectuais é muito revelador e constitutivo da originalidade do seu pensamento, da qualidade da sua obra, da sua crítica, das contribuições que ele, ele trouxe havia uma, simili... uma, similidade... uma proximidade em comum entre o que ele pensava e o que ele fazia, e o que ele praticava. Bom, é, então, retomando, né? então nós já mencionamos aqui algumas vezes que em 1994 ele recebe o prêmio Lude uma espécie de prêmio Nobel é, da área. É, isso foi um marco deu grande exposição a ele, foram várias entrevistas na, na grande imprensa é, que ocorreram na decorrência de uma primeira entrevista é, pioneira feita pelo jornal Estado de São Paulo, e ele chegou até às televisões, aos canais pagos, e mesmo na TV aberta, com participação, por exemplo, é, em programas da TV Cultura, dando entrevistas como figura central. É, o que pode ser dito a esse respeito, mesmo no mundo jornalístico e no mundo acadêmico, é que essa exposição, esse, esse conhecimento, conhecimento público do, do professor Milton Santos, é, ele gerou uma certa impressão, uma impressão um pouco distinta do comum é, das, dessas impressões que, o, que os intelectuais produzem. É, ele tinha um estilo, ele tinha uma coragem um pouco diferente de opinar contra a corrente, ele tinha um pensamento original... É... Isso foi lhe dando um reconhecimento para além da, da, da comunidade é, geográfica, é, onde ele já era bastante conhecido. É, ele, desde os anos 50, era um habitué nos congressos nacionais da Associação dos Geógrafos Brasileiros. E quando ele sai do, do Brasil, no final dos anos 60, ele era bem conhecido na nossa na área na comunidade acadêmica, né, da geografia. É, ele já havia publicado alguns livros, só, só para vocês verem como ele era precoce é, na, no hábito de escrever, de divulgar, de publicar e de refletir, teoricamente, é, eu vou dar aqui uma listinha, vejam só. Em 1948, ele era bem jovem, ele já publica na imprensa oficial da Bahia um livro chamado O Povoamento da Bahia e Suas Causas Econômicas. Em 1953, estudos sobre a geografia. Em 1953, também, estudos regionais e o futuro da geografia. Nesses dois que eu mencionei anteriormente, ele já é, demonstrava uma preocupação epistemológica com o destino da geografia. Vejam só, o futuro da geografia é o título é, desta, desta obra, é, da obra mencionada. E em 1955, ele publica um livro muito conhecido que, que serviu de base depois para outros estudos chamado A Zona do Cacau, Introdução ao Estudo é, Geográfico. Isso é tudo muito precoce, e ele jamais parou de publicar a partir deste impulso inicial. Bem, é, vamos falar um pouco desse, desse, dessas posturas intelectuais que Milton Santos tinha. É, algo bastante marcante era o seu estilo crítico bastante desassombrado, sem medo, sem, re, sem reverência alguma. Olha, e aqui vale apenas um parênteses. A crítica é exatamente o pensamento que não guarda reverência a ninguém, a nenhuma autoridade, que não se dobra às autoridades e aos poderosos. Eu não digo não apenas os políticos, as classes dominantes das sociedades, mas as autoridades que se instalam no âmbito do, do pensamento. Só é crítico aquele que, não tem reverência a princípio a ninguém, é, mas esse estilo do Milton Santos era educado, apesar de irreverente, era bastante irônico, o que muitos não entendiam e despertava muitos rancores é, e isso marcou sua imagem desde sempre. É, mas eu não estou descrevendo esse, digamos, estilo acadêmico, estilo Milton Santos, como descreveria de qualquer outro. É que o jeito de ser do Milton Santos é muito marcante na sua presença do mundo acadêmico e na cena pública posterior, como já foi notado. Para essa caracterização que estou aqui fazendo, não ser apenas retórica, é, eu vou... Peço licença aqui para mencionar algumas situações que presenciei em que as posturas autenticamente críticas a serviço apenas do conhecimento, desinteressadas, algumas das quais, inclusive, se voltaram contra ele, é, apareciam publicamente. Então, é, começo com um evento que eu presenciei em 1978. Eu era estudante recém-ingresso na geografia da Universidade de São Paulo e presenciei a primeira palestra do Milton Santos feita nessa universidade depois do seu retorno ao país. Foi um evento muito importante. Eu senti ali um burburinho, é, senti ali que há algo de diferente ia acontecer. A palestra foi brilhante, foi poderosa, foi uma devastadora e uma quase humilhante crítica ao empirismo reinante na geografia. Empirismo esse que estava na plateia. <risos> Nessa altura, a geografia em geral e no Brasil, especificamente, era uma disciplina acadêmica mais ou menos alheia ao desenvolvimento e ao uso de teorias, por incrível que pareça ela erguia sua arquitetura em torno de metodologias de pesquisa com um grau de reflexão teórico bastante precário. Mas a questão não era a precariedade, porque isso pode, result pode se transformar ao longo do tempo. É que havia uma opção clara pelo empirismo e pelo conhecimento de terreno e uma certa aversão à teoria. Emilton é, Santos era um crítico ácido dessa condição da geografia nesse momento quando ele retorna ao Brasil ele diz isso é, firmemente nessa plateia, nessa conferência que mencionei e, e diz isso com a autoridade de quem já trazia Tiracolo uma obra que já ostentava essa discussão teórica que ele reclamava não existir na geografia brasileira essa conferência lhe custou muitos rancores nessa instituição universitária, que se estenderam pelo tempo. 23 anos depois, vejam só, pouco antes da sua morte, já doente, há um reviver forte de sua crítica à comunidade geográfica, quando ele e um grupo de, de colaboradores que o cercavam lançam um manifesto apelando para a geografia ser geografia. A sensação dele era de fracasso, agora não era mais o empirismo que ele visava, mas o fato dos conhecimentos da geografia, que tinha se renovado a partir dos anos 1980, e ele era uma das pessoas mais influentes nessa renovação, ter sido... É, é, essa renovação, segundo ele, foi muito forte fortemente marcada por adesões a sistemas teóricos externos, à disciplina, sem que isso tivesse resultado em avanços epistemológicos à geografia propriamente dita. Por isso eu mesmo caracterizo o seu apelo é, é, como, se, como se fosse um apelo para que a geografia fosse geografia. Em outros áudios eu vou me aprofundar no teor dessa crítica que ele fez é, no final de sua vida. Mas já adianto que não se trata de um paroquialismo disciplinar que ele defendia, mesmo porque raramente algum geógrafo brasileiro ou mesmo no âmbito internacional foi capaz de fazer o trânsito no de conhecimento que ele fez com todas as outras áreas de ciências sociais e de humanidades. Mas vamos voltar ao, ao tema da sua relação com a chamada comunidade geográfica. Assim como a crítica de 1978, essa crítica do começo do século 21 não foi nada bem recebida. Digamos que sua estreia na geografia USP e sua retirada foram marcadas por um certo mal-estar crítico, um incômodo crítico que ele não hesitou produzir, a despeito dos custos para a sua própria vida pessoal. É, no próximo episódio, eu continuo é, dando... É, descrevendo algumas situações onde essa postura intelectual irreverente e, e fortemente críticas, sem, sem concessões, é, voltaram a se manifestar. Isto é, como eu tinha dito, é de fundamental importância, porque isto vai marcar o essencial de sua obra, que é uma obra de contestação, de revisão, de recriação da geografia. E sem um pensamento crítico ninguém faz isso. Até então. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.